1: tree muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos de nuevo a La Trinchera, programa, ya saben, para refugiarse y ocasionalmente desde el que disparar. Eh, en el estudio hoy hay un cambio bastante grande. Eh, digamos que este va a ser un programa eh, solitario, pero con llenazo, con un pleno al, al 15%. Eh, solitario porque se nota la ausencia de la voz eh, de, de la voz, con mayúsculas, eh, es, nos falta eh, Pelayo Puente, don Pelayo eh, Pero digo que hay un llenazo, queridos oyentes Porque eh, conmigo, en este estudio del de campus de Milán Se encuentra... Eh, Situado a mi derecha eh, Y sin orden de importancia en la en, la li, en el listado que voy a hacer eh, Se encuentra el señor Don Andrés Martínez eh, Morán Miembro también de Argo eh, Compañero de carrera Andrés, bienvenido Un placer eh, El segundo componente de esta tertulia, de esta mesa de hoy Es el señor Aitor González Cuetos, también amigo Bienvenido Aitor Un placer y en el control técnico, eh, iniciándose a los mandos, a los aparatos al aparato de, de, esta, de esta nave, de esta trinchera, eh, se encuentra hoy mi amigo eh, don Marcos Machado Menéndez Triple M. Bienvenido Marcos. Encantado. Es curioso eh, la compañía que tengo hoy porque se conocen ellos desde hace unos, ¿qué? media hora algo así, ¿no? Os conocéis desde hace... se acaban de conocer... ...pero forman parte de mis eh, grupos de amistades, digamos, de mis círculos de amistades eh, íntimos... Ah, ...de la universidad, de mis amigos de la infancia y amigos hechos más recientemente. Eh, hoy el programa, como estáis viendo, es un poco diferente... Pero eh, no dejamos de hablar de cine y la temática que os traemos, o que les traemos, mejor dicho, por seguir tra llamando, tratándoles de usted, eh, es eh, la saga del de universo de Star Wars. Eh, como ven, seguimos eh, con la sintonía habitual y hoy con más motivo... Eh, porque Pelayo no se encuentra presente y no puede mostrar pues, ese, esa, esa desaprobación que venía mostrando eh, habitualmente.
2: Bueno, tengo, siento interrumpir, pero acaba de llegar un mensaje importante. Voy a reproducirlo.
3: Buenos días, Nacho y compañía. Una pena no poder estar allí con vosotros esta tarde, pero bueno, el punto positivo es que me libro de escuchar la... La inmunda sintonía con que nuestro director castiga a los oyentes, semana sí y semana no. Espero que, que podamos hacer frente común entre los, los colaboradores de segunda de la trinchera para, para tumbar el despótico criterio de Nacho y poner una sintonía decente, pero hasta entonces, resistencia. Buenas tardes y, y un placer poder escucharos desde casa por primera vez y poder saltarme la sintonía, por supuesto.
1: Bueno, eh, creo que este mensaje no es bienvenido, al menos por mi parte. No sé, estos colaboradores que tengo hoy aquí que pueden decirnos de la sintonía. Y de todas formas, quiero eh, sacar un, un as que tengo bajo la manga, aunque quiero antes saber la opinión de mis contertulios hoy. Eh, podéis decirme lo que os parece, si queréis.
4: Yo no voy a decir nada porque quiero que me vuelvan a invitar. <risa>
1: Serás otra vez invitado. No hay censura, a pesar de lo que diga Pelayo. Y no soy un déspota.
4: Hombre, estaría bien si estuviese a las 12 de la noche y tuviese ganas de dormir en la sintonía. Aitor.
5: Yo no la calificaría de inmunda como lo hace Pelayo, pero sí que, sí que podría haber una cabecera mejor. Pero esta deja muy patente la, la democracia dictatorial que, que impera en, en la trinchera de Argo.
2: Marcos. Bueno, yo encantado favor, de estar aquí.
1: Algo a favor de la sintonía, no, no todo malo.
2: La sintonía, bueno, ya me preguntaste en su momento si, si era de mi agrado. Dije que sí, si me arrepiento o no, eso es otra historia. Pero bueno, yo estoy contenta con ella. Ni, ni me quejo ni me dejo de quejar.
1: Bueno, lo que sí que quiero es mostraros ese as bajo la manga. Me ha llegado, ya lo tenía desde hace unos, unas semanas, eh, sí, unos cuantos días... ...esta nota de voz, que aprovechando la nota de voz del ausente Pelayo... Eh, ...quiero que se reproduzca, si nuestro técnico puede reproducirla, por favor... ...es de una oyente y tiene un especial cariño.
3: Hola, soy Olga, os escucho desde Alemania. Me gustan mucho los programas culturales de radio y empecé a escuchar este por medio de una amiga... Eh, bueno, para deciros que me encanta y sobre todo me encanta la sintonía, sintonía nueva que tenéis, me parece súper guay y bueno, pues a ver si seguís así a ver si lo hacéis más a menudo que me encanta y quiero escucharos más, un beso
1: Pues eh, Olga, no sabes cómo te agradezco estas palabras, tanto los elogios que haces a, al programa eh, que lo hacemos con mucho cariño, sin duda, como el apoyo a, al uso, a la utilización de eh, My Rifle, My Pony and Me, de la película, ya saben, de Hogwarts de Río Bravo, del año 59, no voy a dejar de insistir en ella y no dejaré de ponerla, salvo que exista aquí un golpe de estado en el que estos, no sé si ya puedo decirlo, súbditos, <ríe> eh, den un golpe de estado y se apropien de este programa y de, cambien la sintonía, o me ocurra algo a mí y pues, eh, utilicen eh, esporádica y eventualmente eh, otra eh, sintonía. Eh, por otra parte, eh, como les decía, y eh, dejando ya de, de lado la, la sintonía, hoy venimos a hablar de el universo de la Guerra de las Galaxias de Star Wars y ya eh, quiero empezar a abrir la, la tertulia. Eh, si bien tienen que perdonar... Eh, que este programa sea un poco más eh, desordenado, que, que lo como el, vamos que los programas que venimos haciendo habitualmente, eh, porque ya entramos en, una, en un periodo navideño y yo ya he empezado a tomar la sidra y, y bueno dejémoslo ahí, el desorden es algo natural de este de este de esta etapa. Eh, si les parece, eh, queridos contertulios, com comenzamos a hablar de o lo organizamos para hablar primero de de la trilogía original de, la, de Star Wars. Entonces, eh, tenemos en el año 77 la Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza, a pesar de que creo que sé que aquí alguno de, de la mesa eh, no quiere utilizar esta este subtítulo, sí. si poder denominarse así. Eh, en segundo lugar, eh, del, año, eh, del año 80, perdón, eh, el Imperio contraataca y del año 83, el retorno del Jedi. ¿Cuál? Me gustaría lanzar así alguna idea, ¿no? Eh, ¿Cuál es de, de estas tres, cuál preferís? Y abro ya micrófonos.
4: Sí, yo personalmente no me determino a decidir entre entre las Galaxy, la original y, y el Imperio de contraataca. Me, tengo, cier... yo creo que acabaría cogiendo la segunda por bueno, por la batalla de Hoth tan espectacular en los términos de la época y porque en cierto modo consigue eh, trascender de todo esa eh, digamos, de eh, construir una mitología más allá de lo propio del género del Soapop, del space opera. Si bien en la primera hay muchas cosas que me encantan, pues la escena de los dos soles de Tatooine y todo ese amalgama de referencias que sí a la fortaleza escondida de Kurosawa y a muchas otras películas antiguas y clásicas bueno de Flash Gordon y todo ese tipo. Así que no me termino de decidir, pero con la pistola a la cabeza diría que el imperio contraataca.
1: ¿Y el retorno del retorno al Jedi?
4: Es un poco a mí me gusta bastante, diría que es un poco es la terminación por decir conservadora a la trilogía y me encanta, pero no le veo el mismo nivel de magia que le veo a las dos anteriores.
5: Aitor. Sí, yo coincido también con el imperio contraataca, pero más por el, lo que me puedan gustar las películas o otros factores es por, por cómo se trata la trilogía. Porque comparándola con otras, teniendo por ejemplo, El Señor de los Anillos, sin ir más lejos, eh, si le preguntas a la gente cuál es tu película favorita de la trilogía, siempre te van a decir la tercera. Porque es el cierre, es el momento eh, de catarsis, todo lo que todo lo que se va evolucionando, todo lo que se va desenvolviendo en las dos primeras, concluye en la tercera. Y sin embargo, yo creo que en Star Wars pasa eh, lo contrario. Que se plantea muy bien toda la historia en la primera película y en la segunda ya es cuando se empieza a a llegar a la conclusión, siendo la tercera pues, pues una continuación de la conclusión pero yo creo que que el, el final del Imperio Contraataca es un poco el clímax de, de, de la trilogía original entonces yo me decanto con, por, la, por la segunda en este caso Marcos no sé.
2: Yo también me decanto por la segunda más que nada por el desarrollo que se da de la fuerza tan interesante de Star Wars que es algo más se da un enfoque más místico, más religioso, se introduce a Yoda, que en el momento, ahora ya se ve, es clásico, en Yoda el maestro Jedi, pero en aquel momento, cuando nos iniciamos la búsqueda del maestro Jedi, nos imaginamos a alguien fuerte, un guerrero, pero sin embargo nos encontramos con ese ser pequeño que busca comida, no sabe pues es lo que rana. hace <ríe> Exactamente. Y sin embargo descubrimos que es un maestro de la fuerza y que la fuerza no es algo que se use por la fuerza, es algo mental que nos rodea a todos nosotros.
1: Y ya enlazándolo con esto que dice Marcos, eh, ¿qué es la fuerza? no La descripción de la fuerza y saltando un poco por los temas que van marcando... El universo de Star Wars, la descripción que se hace de la fuerza a lo largo de todo eh, de toda la saga. ¿Cuál es, digamos, para vosotros la mejor definición que se puede hacer de la fuerza? Porque yo recuerdo, bueno, lo que comenta Yoda después en, en Digamos, en las últimas películas eh, Luke también hace una especie de descripción de la fuerza, de lo que es la fuerza, lo que te envuelve todas las cosas, que está entre la materia incluso, ¿no? Y luego yo recuerdo también a Qui-Gon en La amenaza fantasma cuando le explica, le explica a un joven Anakin qué es la fuerza, cuál sería, y intervenir sin eh, orden, como vosotros queráis, eh, la descripción ideal o la definición ideal de la
4: fuerza. Bueno, en, por explicar, yo diría que la fuerza eh, es la causa primera de todo en Star Wars, eh, ya lo dice Yoda, es eh, lo que envuelve, la es un poco eh, el espíritu en términos de dualismo. Eh, ya en términos filosóficos pero también es verdad que la propia descripción que se hace de la fuerza en la propia saga va variando ¿no? en la original se plantea más como una fuerza eh, digamos eh, sí espiritual luego ya en la nueva trilogía bueno yo, no es la nueva trilogía ya pero bueno da un poco las precuelas se, se le aborda desde una perspectiva más bien clínica digamos eh, eh, microscópica con el tema de los eh, midiclorianos sí que, es un, que causa mucha polémica y, y creo que actualmente se quiere volver más más a esa parte, eh, digamos, es mística, sí, pero eh, de, de, actualmente el tema de la cuestión de la fuerza cada vez se hace más depender en, digamos, materiales secundarios de Star Wars, que si cómics, novelas, llega un momento que no, que es demasiado complejo para analizar cuando nosotros estamos aquí para, para centrarnos en el tema del, del cine.
5: Sí, yo suscribo las palabras de Andrés, precisamente porque la, las, las películas que están sacando últimamente tienden a, a ese retorno de la fuerza como algo místico y sin embargo durante, durante los últimos años con las precuelas con todo el universo expandido eh, los famosos cristales de Kyber que, tienen, que son el núcleo de las espadas láser que eso nunca se había explicado antes también entonces es como intentar darle un, una explicación a algo místico, entonces yo creo que, que, es, que es mejor dejarlo como, a, como un vínculo que une todas las cosas como algo así más mágico y así poder tener a los Jedi como, como unos caballeros de verdad, que no brujos, pero bueno, que sigue controlando una especie de magia, más que, más que algo que está en su sangre, que los desvirtúa completamente, creo yo.
1: Claro, porque en el... no sé si tú, Marcos, lo recuerdas en la... me parece que es en la... Cuando interviene por primera vez o de las primeras intervenciones que hace Han Solo en el episodio 4, eh, hablando con Luke, dice, bueno, eso de la fuerza es una vieja religión o algo así, viene a decir, ¿no? Que que ves que sí que es un tema espiritual, que lo llevan como que los Jedi eh, son casi eh, monjes de una religión, incluso en, en las nuevas películas, eh, los protectores del, del templo de, los, de estos cristales de Hyber, sí, ¿no? En Jedi, oh. sí. En yeda que, que son una especie de, de vamos, de, de monjes o casi de templo budista, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Sí, algo así, son más más monjes que, que caballeros o guerreros como se pone en las precuelas al menos en la teología original es como lo veo son los guardianes de la paz no especialmente mercenarios del gobierno ni nada por el estilo son simplemente una religión eh, que da la casualidad que tiene caballeros
5: Sí sin embargo precisamente las precuelas cuando sale todo el tema de los midiclorianos es, eh, su función es la, la opuesta, ya no son unos, unos monjes, sino, sin, sin embargo, sino que están a, a merced de, del imperio que ya está subyacente y trabajan para, por ejemplo, la primera escena de la amenaza fantasma, están al servicio de eh, bueno, del consejo Jedi, que está supeditado a, a todo lo demás y tienen que conseguir un, un acuerdo con, con la federación, que es en plan no, no, ahí no están actuando como no están realizando sus funciones principales de cuidar el, la la balanza de la fuerza sino que están tratando de llegar a acuerdos comerciales para favorecer a un determinado régimen y volviendo al tema de Han Solo sí que es verdad que durante cuando la en, en, la, en la trilogía original sí que mencionaba que bueno, esos son paparruchas es súper antiguo sin embargo en, en el episodio 7 ya en la última trilogía sí que sí que vuelve a eh, a tomar ese ese caliz místico que dice yo sí yo he visto todo eso y, y es verdad todo Pero, eso que se contaba de okay. las habladurías son ciertas y lo dice el mismo Han Solo.
1: Pero la diferencia eh, temporal entre el, el episodio 4 y el episodio 7, eh, claro, bueno se ha especulado bastante sobre esta. el Vamos, el ámbito. El,
5: sí, el salto temporal. El salto sí.
1: temporal, efectivamente, que existe entre uno y el otro, ¿no? Pero existe un desarrollo, una madurez de los personajes y Han Solo, pues ha vivido toda la rebelión y ha conocido a Luca, su mejor amigo Luke, ¿no? Sí, sí, se, sí. ¿no? Vamos, eh, tiene que existir una especie de cambio en, en su mente, de asumir que la fuerza es algo, pasa, deja de ser algo científico algo real, algo espiritual que se vive y que llega. Claro, al final es la vieja, eh, digamos, eh, discrepancia o dualidad entre Dios o ciencia, ¿no? Sí. que se ve eh, perfectamente marcado. Eh, cambiando un poco de tema, eh, me gustaría que me dijeseis, en estas tres películas, vamos, en los personajes de estas tres películas, y no me vale que me digáis que los Ewoks son sí. vuestros personajes favoritos, quiero que me digáis cuáles son vuestros personajes o vuestro personaje favorito, con qué personaje os quedaríais. Y...
4: Andrés, por ejemplo eh, Personaje favorito Voy a entrar en un personaje que tengo cariño Que es a, a el Grand Moff Tarkin, que hace de Peter Cushing Porque me encanta ese concepto De actor británico Curtido en series de televisión Cine, teatro, teatro eh, Y ad además hace muy bien Ese papel de villano con acento británico eh, y es capaz de demostrar, en de cierto modo, es eh, la maldad serena, por decirlo así, que hoy en día interpretan pues, en Juego de Tronos, eh, este hombre, eh, Ty Tywin Lannister, y es un personaje... Un británico. Sí, efectivamente. Y y aún no, no diría que es mi personaje favorito porque mi, mi, en cierto modo mi personaje favorito es eh, soy poco original, posiblemente sea Darth Vader pero ahí en ese aspecto el gran modo Tarkin pese a solo salir en una película puede que sea uno de los que más cariño tengan pese al breve espacio en el que aparece
1: el actor que hace Tywin Lannister es eh, la biblia lo dijo aquí, la, la enciclopedia mejor dicho es eh, Charles Dance, eh, actor británico eh, no vamos a desvelar nada de Juego de Tronos que si quieren ustedes, eh, oyentes, pueden dejarnos los comentarios en Twitter y voy a hacer un breve paréntesis aquí eh, bueno, lo que decía eh, pueden dejarnos los comentarios en Twitter eh, para si quieren tratar el tema de Juego de Tronos porque este programa, a pesar de que hasta ahora haya sido especialmente vinculado con el cine, es un programa cultural, ¿no? Y lo que quería decirles, el apartado, el paréntesis que vengo a hacer, es que acabo de recibir un tuit de nuestro amigo eh, Boro el señor Boro también eh, miembro de, de Argo, en el que Voy a leerlo textualmente. Eh, bueno, me cita y dice: estése tranquilo. Eh, si en la trinchera dan un golpe de estado para cambiar la sintonía inicial, cuente con todo mi apoyo y ayuda restableceremos el orden rápidamente. Casi esto suena muy a Star, a Star Wars, ¿no? Sí. A, a esa parte en la que Mace Windows dice, bueno, eh, en aras de una transición pacífica los Jedi deben de asumir el control, ¿no? Está, Por lo tanto...
4: El sector de Howard Hawk se pone duro aquí. <risa> Por lo tanto, eh,
1: mí, se esta... restablecerá el orden, no habrá cambio de sintonía en tanto que la vieja guardia siga aquí presente. Pero bueno, volviendo al tema, y... que nos eh, preocupa, no sé si tenéis... Eh, algo más que... Bueno, claro, eh, los, seguimos con los personajes, no,
5: no, no vamos a cambiar. Eh, Aitor, ¿tu personaje yo, favorito? Yo me decantaría por Darth Vader, pero como es el, el viano por excelencia para, para elegir otro otro personaje, voy a voy a mencionar a dos, porque van en conjunto, que son C3PO y R2D2. Porque para mí son las vías de, de escape del humor por excelencia de... De, de, bueno, de, las, de, la, de las trilogías originales y también de, de las precuelas. No tanto en estas últimas, que el humor está más más extendido, más personajes tienden a hacer gags y, y también hay muchos eh, muchos momentos de, de comedia on screen que de, debido a determinadas acciones acaban por, por crear también un gag. Pero sin embargo yo creo que, que en, la trilogía, en la trilogía original, los tres episodios eh, son fundamentales para que para que las películas tengan tengan el éxito que, que han tenido porque no llevan absolutamente nada de carga dramática exceptuando R 2 de dos quizás al principio y, y luego siempre las intervenciones de los, de los robots están muy medidas, muy al milímetro y siempre con las palabras adecuadas para, para crear ese momento de comicidad que, que me parece todos los tres o cuatro que tienen me parecen brillantísimos entonces por eso por eso me decanto por ellos. Además, de
1: estos dos personajes, eh, bueno, comienzan casi ellos, eh, dan comienzo a la, a la saga, porque además a mí es una de, las, de mis escenas favoritas cuando van por el desierto de Tatooine, eh, caminando como, me parece que alguna vez lo comentamos no sé si comprado yo contigo Héctor eh, que eran igual que el mito de, o que el, la novela de Don Quijote no parecen Don Quijote y Sancho Panza, Sancho Panza sí, ¿no? sí. y lo que también te quería comentar es el cambio que existe en el humor, porque yo es lo que he notado desde mi desconocimiento de Star Wars vosotros que sois más conocedores de, de esto y más expertos C3PO en las nuevas películas yo creo que ya es un humor eh, absurdo, o sea el, ha cambiado su humor su, su forma de hacer humor. En la, en el, es, es un comentario desde mi ignorancia, ¿no? Eh, yo en el C3PO original lo veía como un C3PO pues, que hacía un humor eh, no absurdo, sino de, de miedo, de tener miedo. Y ahora es un humor absurdo, es el irónico, es el graciosillo. De la, cuando en realidad es el graciosillo siempre era R2 y, y, y ahora pues eh, BB8, ¿no? BB8. Sí, sí me me 8, me 8. 8. Es también el irónico cuando hace el signo sí. de ok que lo hace con un mechero, ¿no? Es, es, es un humor verdadero. Sí, sí, sí. sí. No yo... sé si vosotros notáis ese cambio en el humor de C3PO.
4: Sí, yo creo que es, una, en cierto modo, una, algo generalizado en todas las películas, eh, eh, superproducciones de a día de hoy, que es un poco, el, por decirlo así, el humor Marvel. El humor de que todos los personajes tienen que portarse como Robert Downing Jr., como como Iron Man con ese tonito eh, en, eh, sí, en, eh, totalmente sarcástico porque todos están un poco por encima de la situación y llega un momento en el que si todos los personajes son Iron Man ningún personaje es Iron Man, por decirlo así y es un poco porque eh, a partir de ahora todos los héroes se van disdibujando para caer en el mismo eh, arquetipo de héroe irónico que a la larga yo creo que pues empieza a oler. No sé no sé si me estaré pasando. También es cierto que las precuelas tenían su, su otro gran defecto por el lado del humor, que era quizás un excesivo infantilismo. Eh, personado en la mascota de Jar Jar Binks no, no, vamos a, no creo que sea lo más apropiado entrar en ese personaje porque ya se ha, eh, se ha hablado mucho con él y es, ya es un poco tópico, pero... ¿qué, podemos ¿qué? entrar, podemos entrar, yo creo
1: que eh, hay un en la mesa en el sentido de que todos detestamos a Jar Jar Binks, o hay alguien que, que se muestre discrepante y adore a Jar Jar Binks? Yo esto ya no
4: he estado indiferente... De... Sí, es un poco... Ya está ya está muy gastado. Es una sí, discusión sí. De, hace, de hace 20 años casi.
1: Lo que, lo que me parece muy interesante es lo que sacabas <risa> del humor de Marvel, ¿no? Porque yo he visto contigo Los Vengadores 2, creo que, sí. que era. Y el humor de C3PO se podría comparar eh, al humor que hace spider-man Spiderman, el actor eh, Tom Holland, sí. en, ahí que es un humor de, de niño, de, bueno, de... de, de miedica al final.
4: Sí, pero es que el tema de Marvel es que... Eh, ves la película, la última, cuando vimos eh, la Guerra de Infinity War, vemos que no es, es que solo sea Iron Man... Eh, es verdad que Spider-Man es eh, gracioso en un sentido distinto al de Iron Man, pero vemos que en el sentido de Iron Man tenemos también eh, a, este, a Star-Lord, eh, el personaje de Chris Pratt de los Guardianes de Galaxia, también el, el mapache, eh, Rocket Raccoon, hace también un humor de, por ese sentido. Y, y a Batista. Eh, sí, es, es como, en cierto modo ese Guardianes de la Galaxia, es como tener a cuatro Han Solo's y a un Chewbacca que es eh, eh, Groot, y, pero en cierto modo es algo que se está generalizando demasiado y, y Star Wars también lo ha cogido porque yo me acuerdo en el episodio 7 que precisamente abre con una escena que es, está plagado de ese humor Disney que a mí un poco me sacó un poco de la situación, me hizo sentir un, extraño a la película.
5: Yo es verdad que cuando que cuando fui al cine a ver el episodio 7, bueno, el episodio 8.
4: Eh, perdón, sí, ahora, estaba hablando del 8, cuando, me fue cuando y... la
5: batalla estelar. Sí, sí que es verdad que en, en el primer momento me hizo muchísimas gracias mientras veía la película, pero ahora cuando vuelves a revisionarla yo no sé, ya por vigésimo quinta vez, ya sí que sí que ya está mañido, ya no ya mm. no es ya no tiene la misma frescura, pero sin embargo sí que sí que tiene C3PO tiene una, una escena que me parece también genial. Que es cuando al final de toda la batalla, Leia le, le dice quita esa eh, mirada o esa expresión de nervios de tu cara. Que él luego le contesta Pero cómo te has dado cuenta que sigue retomando ese humor de, de la trilogía original que, que mencionaba antes, que me parecía que me parecía tan bueno, tan brillante. Entonces, por ejemplo, esa misma escena que, bueno, tiene. Creo que dura como 20 minutos toda la batalla. Sí que muestra las dos caras de, de lo que está siendo Star Wars ahora para Disney. Una vuelta, o un intento de vuelta a, a lo anterior y también las incorporaciones de, de la factoría Disney de hoy en día.
2: Y bueno, yo respecto a lo de antes de... Del, humor. De...
5: del humor de CRPO.
2: Del humor de C3PO, en mi opinión, sí. las nuevas películas no es algo especialmente de él, es algo generalizado, sobre todo en los últimos Jedi. Es una película que está constantemente pues, contando chistes. Que está eh, contando chistes todo el rato, pero que ninguna vez te hace reír ni nada por el estilo.
1: ¿Y tu personaje favorito, Marcos?
2: Mi personaje favorito sería Luke. Por el, por el hecho de, de que es el, el arquetipo de héroe, es el que más conocemos en este, en este mundo de alienígenas raros y un, y un universo gigantesco, es alguien que conocemos desde el principio y que vemos evolucionar. En El Último Jedi ver cómo lucha contra el, contra el lado oscuro y contra las tentaciones, cómo la supera llegando incluso a a conseguir que Darth Vader eh, se, se convierta también
1: claro eh, Bueno, llegamos a la primera pausa eh, musical creo que va a ser directamente la música, sin presentación porque es eh, una, un tema que ustedes eh, eh, sin duda eh, van a conocer <risa> escuchaban el tema eh, de la cantina, de la guerra de las colases, la cantina de Moss Eisley, de una nueva esperanza. Ya saben, esos, esa especie de, de, de qué, no sé qué son qué, qué seres son extraños, que tienen unos instrumentos eh, extraños también, <ríe> casi parecen creados por ellos mismos, eh, una especie de oboe, una especie de clarinete, una especie de, de no sé, fagotos raros, eh, muy artificiales, que sin duda hacen esta música que ya ha pasado a la historia, eh, música que, como toda la la banda sonora de la, de la saga, está compuesta por eh, eh, cómo se llamaba este eh, John Williams John Williams. John, Will, eh, John Williams que no por el de como dije en el primer programa y voy a hacer aquí la rectificación no eh, Hans Zimmer ¿no? Hans Zimmer sí, sí, había dicho, dicho que Dunker que era, Dunkerque
5: está, era de John Williams efectivamente y era de Hans Timmer, sí.
1: es de Hans Zimmer y de John Williams es la de buscar al, eh, buscar al soldado Ryan no sí Sí, 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 eso es. es. Ahí está hecha la rectificación, aunque mal, pero ahí está hecha la rectificación. En este caso es de John Williams. Vamos a pasar ahora a hablar de eh, las precuelas. Son eh, La amenaza fantasma del año 99, El ataque de los clones del año 2002 y eh, La venganza de los Sith, si no me equivoco, del año 2005. Quiero abrir ya eh, con la pregunta... De esas tres, ¿cuál es vuestra favorita? Y creo que va a haber también eh, acuerdo. Eh.
4: Sí, mi favorita es eh, el retorno de... Perdón, la venganza de los Sith. Aunque también es mi favorita de esas tres porque las otras dos no le hacen mucho la competencia. Sí. Yo, yo creo que también puede dar muy, mucho debate cuál es la que menos nos gusta de las tres. más que, eh, En cierto modo, me gusta, es la que más me gusta de las tres. Bueno, aparte es la que más, eh, por decirlo así, acción tiene. Eh, con diferencia, eh, es también la, la de las tres películas la que realmente tiene más eh, sustancia, la que realmente justifica la existencia de una serie de precuelas, aunque es verdad que arrastra eh, una serie de errores que ya le venían de las dos anteriores, pero en realidad tiene unos momentos eh, bastante buenos eh, de por sí y otros también criticables, pero en general... Qui, qui, si un poco in... obviamos el contexto eh, se puede decir que es una buena película de, de, de ficción sí, y, la... perdón, de aventura espacial
1: y la peor eh, la, pues, eh, eh, la
4: gente suele decir que la amenaza fantasma y a mí en cierto modo me gusta menos el ataque de los clores, no por otra cosa sino porque es que me parece muy lenta más lenta o sea no romántica eh, innecesariamente romántica no no, 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 quiero decir, más que romántica eh, eh, muy ñoña eh, de, demasiado edulcorada y además eh, realmente eh, te hace un poco odiar al personaje de Anakin Skywalker y te lo, te lo hace odiar de un, de un modo que luego en la terapia Tercera película no te, hace, no te hace sentir mal el momento en el que Darth Vader, perdón, Anakin Skywalker se turna al, al lado oscuro. Eh, es decir, y ese es el fallo, porque llega un momento en el que te crea indiferencia al hecho de que se vuelva malo porque no le coges ese aprecio por, por su conducta. Es no le coges cariño. Sí, efectivamente.
1: Como a Luke, que le, sí si le coges un cariño a lo largo sí. de, la, de la saga, ¿no?
5: Eh, Aitor, yo me sumo también al episodio 3, a La venganza de los Sith, precisamente por lo que comentaba al principio, porque si tomas otras trilogías en cuenta, al final la, la que todo el mundo se decanta por, por ella es, es, es la tercera, ya sea Star Wars, ya sea cualquier otra trilogía de películas. Y yo creo que en este, que en este caso pasa lo mismo. En la primera se plantea la nueva historia, los nuevos personajes, en la segunda... Va evolucionando y ahí meten a otros personajes por el medio que para mí no tienen no tienen cabida, como puede ser General Grievous. Y, y ya... el General Gribus. Y luego la tercera ya... No te metas con el General Gribus. ¿Perdón? No te metas con el General Grievous. Bueno, que no se haya metido en las películas. Y luego ya en, en, en la tercera ya llega el, el momento de, de cerrar toda esta nueva historia y también dar pie a, a la nueva, aunque luego se hayan inventado una película más por en medio. Y, y precisamente por eso, porque tiene también unas escenas eh, digitalmente creadas ya con la nueva tecnología que, que disponían los estudios los de Lucas ya súper avanzada y con unas escenas que no se podían permitir en la, en la trilogía original que, que quedan muy bonitas en pantalla por aquellos años, ahora ya igual quedan un poco menos lucidas pero toda la batalla final en, en Mustafar de, del episodio 3 me parece, me parece una pasada por aquellos tiempos, yo de hecho me acuerdo de ir a verla al cine siendo yo joven y y, y hablando mal y pronto me flipó muchísimo y a día de hoy me sigue gustando muchísimo sigue siendo una de, de mis películas favoritas y una de, de mis escenas o son varias escenas juntas no favoritas y por eso sin dudar con la tercera la que menos me gusta no lo sé porque las otras dos me las repudio a partes iguales entonces no hay ninguna que
1: repudies más que otra
5: <risa> es que yo creo que, que las odio muy fuertemente pero las salvo por, por, por el final de cada película porque la amenaza fantasma tiene la la batalla entre Darth Maul, Obi-Wan y qui mm. que que es muy buena y la segunda tiene toda la batalla en Geonosis, tiene el momento de Romano de los gladiadores en el en el foso, que, que me parecen también muy buenos entonces, sería poner en balanza esos dos momentos y a ver cuál, cuál me gusta menos
1: el, Es curioso lo que decías ahora mismo de porque a mí uno de los personajes que más eh, misterio me, me causan es el personaje de qui no porque siempre mm. quise saber más de él no sé si hay yo, no sé si hay una, vamos, universo expandido, seguramente de él, pero debe ser, no lo, no lo conozco, vamos, no lo he leído ni ni he estudiado el tema, pero me parece un personaje eh, místico que sí que creo que ha sido un, un jedi grande, porque incluso eh, en el episodio tres. Eh, Yoda, de cuando tiene que huir eh, Kenobi y Yoda, eh, se va a esconder a Dagoa y, vamos, eh, Kenobi a Tatooine, eh, le dice que le enseñará a estar en comunión con, con Qui-Gon. ¿no? Parece que él, a pesar de haber muerto en la primera... Bueno, no era tan joven, pero tendría unos 50 años o algo así, le echaría yo al personaje... A pesar de haber muerto tan joven en, el, vamos, en su vida, eh, llega a, un, a adquirir los conocimientos de la fuerza de una forma grande, ¿no? No sé si lo pensáis. Y otra cosa que quería hilar es que hablabas de los efectos eh, que te gusta del episodio 3, editor, por los efectos que te habían sorprendido o te habían gustado mucho en el cine, es ¿verdad? Pero es curioso, es un dato curioso, simplemente es una curiosidad eh, que el episodio 3... Eh, es la única de la, de la trilogía original que no estuvo nominada a, a Oscar por efectos visuales, mejores sí. efectos visuales. Ninguna de las tres tiene ningún Oscar, pero eh, El ataque de los crones tiene una nominación a efectos visuales. Eh, la amenaza fantasma tiene tres eh, nominaciones, mejor sonido, efectos visuales y el otro no me acuerdo. Y... Eh, la venganza de los Sith tiene eh, mejor, ese, eh, mejor maquillaje. Es curioso, ¿no?
5: Que el maquillaje eh, también cuenta muchísimo, esa
3: película.
1: El maquillaje es, es maravilloso, porque sobre todo con el personaje, yo creo, del emperador, ¿no? el, el cambio ahí. Aunque después hablaremos, si queréis, eh, de ello, Marcos, tu, tu película.
2: Mi favorita, pues, como todos, la tercera. Pero simplemente por el hecho de que es la que, en la que más aparece Palpatine. Que en mi opinión es lo mejor, de la, lo mejor de las precuelas porque es el que mejor se lo. parece que es el único que se lo pasa bien de, lo, de todos los actores que hay. Él lo hace. Él sube el personaje, lo hace chistoso, lo hace sobreactuado, lo, ha, lo, hace, lo hace divertido de ver no como en mi opinión la que es peor la, la segunda que es soporíferamente aburrida no hay ningún momento en el destacado en la, primer, en la primera por ejemplo está la batalla la batalla final que es lo mejor de la película pero en la segunda no hay absolutamente nada
1: eh, me enseñaba ahora mismo eh, Aitor que en el año de la venganza de los Sith ¿no? ganó ganó eh... Oscar a los mejores efectos visuales, Señor de los añeiros las dos torres, ¿no? Sí. Eh, este La venganza de los Sith.
5: Estoy haciendo el double-checking a ver si, si es verdad o no.
1: Bueno, eh, lo seguiremos comprobando. Yo me gustaría añadir que, desde luego, coincido con todos, que mi, vamos, mi película favorita es La venganza de los Sith. Creo que siempre ha sido una gran menospreciada porque... Eh, es verdad que cuando salió, pues no se le dio, yo creo, la importancia que tuvo. Y si la vuelves a ver varias veces, tiene escenas realmente brillantes. Sobre todo, eh, para mí, uno de los mejores momentos de la saga es, de toda la saga, es cuando el emperador, ya emperador, a pesar de que yo creo que existen un par de fallos que un día, tomándonos unas copas, podemos eh, debatir, muchas eh, muchas. un par de cosas que son incoherentes, eh, sobre todo cuando vuelven Kenobi y Yoda a... a, a a, ¿Cómo se llama? El a Kor templo. Han, a al templo que ya saben que es el emperador y le llaman el emperador ¿Por qué? Si se acababa en ese momento de romper la república y se había convertido en el imperio ¿no? es un momento que yo considero de incoherencia pero lo que quería decir es el momento para mí uno de los momentos brillantes es el de la orden 66 cuando eliminan a todos los Jedi que Casi eh, parece esa escena del padrino cuando sí. están en el bautizo, me parece que es el final de la 1, están sí. en el bautizo del hijo de Michael y van eliminando a todos los competidores, ¿no? pues en este momento el, el, el emperador está eliminando a toda la competencia. Y, y ves cómo los Jedi distribuidos por toda la galaxia van muriendo de diferentes formas, eh, unas muertes que yo creo que son muy visuales y muy bonitas, sobre todo porque ves otros, otros eh, planetas otros eh, con su decoración yo recuerdo el momento en el que una chica Jedi moría en un planeta no me acuerdo del nombre, una chica verde o azul si mal no recuerdo, moría y la mataba en un planeta lleno de flores y muy, muy florido ¿no? Entonces, eh, para mí es una de las mejores escenas. No sé cuál es para vosotros de las mejores escenas de, de, de la trilogía. No sé si tenéis alguna más favorita o si no, podría sacar yo alguna más.
4: Concretamente de esa película, eh, la verdad es que bueno, no, o, o de no se me otra, que, Sí, de la de, trilogía, de la trilogía sí. en general, no, esto es un problema, porque no se me vienen momentos así, escenas concretas. Es verdad que esa es buena... Eh, una cosa, si no te importa voy a reenganchar claro, con claro. el tema de Ko'i y un problema que le veo muy grande a las precuelas es la existencia de personajes que duran muy poco, personajes que se supone que la película te plantea como que deberían ser muy importantes y luego apenas tienen una frase y mueren eh, y aquí tenemos, eh, con todos los villanos prácticamente, porque Darth Maul dura lo que dura, luego eh, eh, este... Luego
1: no reengancha, creo.
4: Sí, pero ese es el problema, que realmente el contexto y la sustancia de esos personajes no están en las películas, están en material adicional en el para el que tienes que pagar, eh, bueno quiere decir, también tienes que pagar para ver la película, pero quiere decir que tienes que hacer interseverbochos en TVOs historias y en cierto modo te desplaza de el papel nuclear que deberían tener las películas. Y en cierto modo pasa eso un poco con Qui-Gon Jin, se te plantean hechos muy importantes que realmente para conocerlos eh, o para realmente conocer la sustancia del personaje tienes que irte a material adicional. Y yo creo que eso es algo que es problemático porque en la, ahora con Disney eh, es una práctica que se está eh, aumentando. Por ejemplo, el personaje de Grivius era un personaje que se creó para la serie de dibujos de Clone Wars de, que había hecho el mismo eh, estudio que Samurai Jack, una serie muy buena eh, de Cartoon Network. Pero el problema es que la película se plantea sin ningún contexto. Y claro, a mucha gente le, parece, le sorprende que de repente se plantee un personaje como que ya deberían saber quién es cuando es la primera vez que lo ven. A no ser que hayan visto una serie de dibujos que pues mucha gente que ya tiene una edad que quiere decir que es veterana y no se dedica a conocer todo el material secundario que puedan dar en Cartoon Networks, pues se le presenta como algo que deberían obligatoriamente conocer y no es el caso claro, efectivamente yo
5: sumando mi opinión a la, al tema de juego en Jin yo creo que no solo tam, además de, del personaje y el trato que se da al personaje dentro del guion también es el toque que le da Liam Neeson me parece que Liam Neeson es una elección excelente para, para hacer de juego en Jin y, y suma a, 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 al guion y, y al background que le dan a, al personaje y además también en la mítica escena con con Darth Maul en el momento en el que las puertas se cierran, que él no puede pasar y Darth Maul se le ve furioso, rabioso, con ganas de que se abran esas puertas, pues él se arrodilla y espera tranquilamente a, al momento. Yo creo que, que todo se conjuga perfectamente en ese, en ese personaje. El segundo tema es haciendo el double checking eh, el Imperio... Eh, el Imperio contrata, la guerra de los clones eh, fue, estuvo nominada con Las dos torres Ajá. y la venganza de los Sith con el retorno del rey. Entonces, claro, es difícil que se que, es que gane o que, esté, o que esté o que esté incluso nominadas. Y de escenas favoritas de la, de, la, de las precuelas, por no volver a mencionar todo, toda la escena de Mustafar, yo creo que es el momento en el que en el, consigue, en el que consiguen a, a atrapar al, al Conde Dooku en el, en el episodio 2. Cuando están a punto también de, de decapitarlo. Yo creo que, que esa escena, dentro de toda la amalgama de historias paralelas que, que suceden ahí a la vez y que para mí son soporíferas, yo creo que esa, que esa escena de, destaca. Entonces, para rescatar algo de, del episodio 2, que no solo se vea aquí lo malo, yo creo que destacar esa escena, que además no sale el general Gribus, lo cual es también bueno. Que no
1: os metáis con el General Gribus. ¿Por qué os metéis con el General Grievous? Porque es, es, una el es una máquina que tose. Es, eh, bueno, porque es asmática. <risa> pero no es una máquina. Es, que él encima, es Él es una especie de... Hasta para saber por qué tose,
4: te tienes que ver una, di, unos dibujos animados claro. que mucha gente que... Que, que tenía que tenían vocecilla de niño, que estaban para hacer la primera comunión cuando vieron las originales luego cuando sale la nueva trilogía eh, bueno, las precuelas, ya tienen bueno, digamos que eh, los genitales más oscurecidos <risa> y, y, y ya no están en edad para ver una, o por lo menos no tienen el tiempo para ver una serie de dibujos, oye que por cierto a mí en su momento me encantó y me sigue pareciendo una, dentro de los materiales secundarios que, está, que hay de Star Wars, me, me gusta mucho pero hacer depender eh, el argumento de una película, de una serie dibujos anterior pues tiene unos obvios problemas.
5: Eso pasa también un poco con, con Solo, que sale Darcy sí. Maul al final dices tú, pero a este en el episodio 1 lo tiraron sí, a la le mitad por, por, un, el mozo. Sí. por un agujero para ir para abajo y se tuvo que matar y sin embargo si te ves Star Wars Reves pues sabes que, que lo ayudaron quirúrgicamente, le pusieron unas patas de de robot también y, y sigue vivo Entonces... eso,
1: eso es una referencia muy buena porque después cuando en, la, en las nuevas películas sale el líder Sno eh, Snoke que mm. hubo, yo recuerdo que hubo vamos eh, recuperaciones ahí de quién carajo era Snoke y llegaban a decir que era el emperador y comparaban la muerte de Darth Maul porque decían es que murió cuando le tiraron por esa... Sí, y el sí, emperador también muere cuando le tiran por la estrella no, la estrella de la muerte no es, es la...
4: Sí, la tercera, sí, sí gran... la, la, estrella, segunda, la, la segunda, es
1: la segunda estrella de la muerte. Eh, le tiran por ese, digamos, ese eh, espacio que lleva casi al vacío y, y dicen que Darth Maul no murió ahí. Entonces decían, bueno, es que igual es no, que es el emperador que no murió de aquella y está aún más deforme y bueno, eh, no Pero sé. También por... le
5: pasa luz, que ¿eh? por el por el agujero de ventilación y, ta y tampoco muere es, es cuando, verdad, cuando está es verdad. Sin... aquí
1: se caen por los agujeros esto si sí. sí, nadie muere tiene tendencia no incluso,
5: incluso que
1: después creo que es un personaje que debemos hablar y no estamos hablando pero me sirve voy a hacer ya el, el segundo momento musical no sé si Marcos tiene espera Marcos, no sé si tienes eh... comentaste película y comentaste eh... bueno,
2: me falta por eh, comentar el momento favorito de las precuelas que en mi, a mi parecer sería la escena del del balcón de la tercera en la que se sientan Palpatine y Anakin a hablar y Palpatine le cuenta la historia de un antiguo Lord Sith ah, en la ópera bueno, bueno, el espectáculo eh, visual, un, una cosa teatro, de luces Lord rara que sí. había ahí no recuerdo sí, sí. exactamente scumbuca, que sí. era. Daft,
1: Play, y, Sabio.
2: y que le comenta la historia de de un antiguo Sith que puede ser él, puede no ser él, no se sabe exactamente. Puede ser Snoke también. ¿También puede, ser? puede ser su maestro, pudo, yo creo pudo. que es su maestro, ¿no? O
1: sea, Darth Plagueis es, es el, el maestro de Darth Sí,
4: sí, Dios. sí, sí, según el material él, y secundario, él, ¿no? ¿no? sí. Pero bueno, sí. Y,
2: y esa es la cuestión que es uno de los pocos momentos de las precuelas en, las, en los que no está todo dicho directamente. Hay algo de misterio, de especulación, de que algo de misticismo, como antes lo de la fuerza, es, cuenta una historia. Es eh, como la fuerza antes. Yoda cuando la explica no dice, ah, no, son los midiclorianos, esto se puede medir. No, es, es una fuerza mística, misteriosa. Pues ese momento es algo parecido.
1: Claro, es un buen momento y yo no lo recordaba, pero es verdad, ahora que lo traes a colación es, es un gran momento, es en el episodio 3, si no me equivoco, sí. eh, eh, les ponemos, eh, queridos oyentes, en, en un poco de situación, es la conversión de Anakin, cuando ya estás viendo cómo es per, eh, persuadido por el lado oscuro, eh, que le dice, él está enamorado de Pazme, eh, bueno, sí, de Pazme Amidala... Sí. Sí. Eh, entonces, él tiene miedo o lleva teniendo unos sueños de que cuando se dé a luz, porque está embarazada de él, eh, pues se va a morir. Entonces, este, el emperador Palpatine, no es emperador aún, sino que es canciller supremo, eh, le cuenta la historia de este viejo Lord Sith, eh, que bueno, consiguió vencer a la muerte y hacerse una especie de inmortal, cuando eh, al final lo mata su, su aprendiz. Eh, entonces ves sí como Anakin va queriendo eh, pues eh, saber eh, conocer ese lado oscuro ves la persuasión no y otro momento me voy a tomar la licencia ya y después escuchamos la música es eh, para mí el final de esa de esa película eh, cuando están construyendo es, es en esa película sí. cuando están construyendo sí. la escena la estrella, de la, muerte, la, estrella la, muerte. la estrella de la muerte que ves a los tres no ves a eh, en el centro, el emperador, ves a su izquierda al gran Moff Tarkin, eh, hecho por ordenador, supongo. No, no, en esa creo es que una, es, un actor, un actor es un actor parecido. Actor, sí. Y claro, además es un actor que, bueno, su parecido es muy complicado encontrar. Esa, sí. esa mandíbula afilada, esa, esos eh, pómulos muy afilados. Y luego ves a la derecha a, a Darth Vader. Y ya sin más, pues esta, el segundo momento musical de hoy quiero dedicárselo a, pues mi compañero Pelayo no puede ser de otra forma y he elegido personalmente él sabe que yo eh, estoy o est sí, estoy leyendo que ya he terminado el primer eh el primer tomo de los libros de las novelas de Patrick O'Brien en las que se basa la película eh, Master and Commander. Ya sabe, haremos un programa probablemente en do, bueno, de cara a 2019 sobre, ya lo adelantamos, Héroes del Mar y aparecerán, por supuesto, eh, la película y la saga de novelas de Patrick O'Brien. Eh, para mí significa mucho, porque para mí Pelayo pues es ese compañero de viaje, eh, en este viaje que es la trinchera, ¿no? Y ya saben ustedes que son dos marinos, bueno, es un marino de la, de la Armada Británica, Jack Aubrey, y eh, la apodan el afortunado Jacko, que Jack el Suertudo, y eh, en, en, el, en el libro el biólogo, una especie de Darwin, eh, Stephen Maturin, que le acompaña en estas aventuras a lo largo de, de los mares del mundo. Lo que he seleccionado, ellos tocan el violín y el violonchelo y los llevan en, en el barco. Entonces, de vez en cuando en el camarote pues se reúnen y, e interpretan eh, pues alguna pieza. En este caso, he seleccionado eh, pues una que interpretan, es la, una de las piezas de la música nocturna de las calles de Madrid, eh, la número 6, opus 30 de eh, Boccherini. Y pasamos a escucharla. A hablar de, de digamos, la, sí, las películas nuevas, como lo, como lo podemos, la trilogía, de momento hay dos, películas oficiales, digamos, del episodio, de episodio hay, luego está Rogue One del año 2016 y eh, Han Solo, que confesamos que solo lo ha visto Aitor, así que, eh, no sé, Aitor, eh, ¿merece la pena ir a
5: verla? Eh, ¿Te ha gustado? Eh, a mí los dos spin-offs me parecen muy buenos muy buenas películas eh, para resumir podemos hablar también del fracaso Disney en medio de las, las nuevas trilogías fracaso Disney eh, directamente y sí, sí Han Solo es una película entretenida sí que es verdad que quitando todo el merchandising podamos decir tema de nombres licencias y demás que pueda llevar Star Wars pues el, el, el protagonista principal es Han Solo y sale también Lando Calrissian, sale Darth Maul como mencionamos antes. Quitando esos detalles, en realidad no parece una película de, de Star Wars por ningún lado. El halcón milenario también, pero parece una película de aventuras sin más en el espacio. Podría, podría colar por, por una película así. De hecho, cualquier, cualquier persona que no es fan de Star Wars incluso podría estar disfrutarla. Y sin embargo yéndonos para atrás, en el tema en el caso de Rogue One sí que me parece una película fascinante para mí es de las cuatro que se han hecho la, la mejor de todas, a pesar de que ya se sabía la historia, porque en realidad claro. ya se sabía que, que los personajes iban a morir, de hecho cuando yo estaba viéndola en el cine con, con mis amigos el que estaba sentado a, a, a mi lado cuando estaba en Scarif y tiene lugar toda la pantalla que decía muriendo un personaje, me iba diciendo muerte por Cano muerte por Cano muerte por Cano porque ya sabía que los personajes al final iban a, a, a morir todos y yo creo que es una película súper disfrutable, súper super bien hecha. Eh, como te comentaba, así fuera de micros, la banda sonora sí que ya no es de, de John Williams en este caso, sino que es de, de Michael Giacchino. Y, y yo creo que es también muy buena. Y así ahora ya os doy pie a hablar de, de las que habéis visto, que son los, los nuevos episodios que, bueno, que, que vamos, os parecen a vosotros.
1: Vamos a ordenar esto, ¿no? <risas> eh, hablamos primero de los episodios, dejamos eh, Han Solo fuera... Eh, hablamos primero de los episodios del Despertar de la Fuerza del año 2015 Música de John Williams
6: <risa> <No dejas>. eh,
1: <risa> Los últimos Jedi del año 2017 Y después yo creo que todos coincidiremos en que Rogue One es una muy buena película Y por eso sí. vamos a dejarla para el final ¿no? El eh, Despertar de la Fuerza y Los últimos Jedi eh, ¿Qué os parece?
4: Bueno, a mí el despertar de la fuerza eh, me, me gustó en el sentido porque lo entendí como un inicio muy conservador y continuista de una saga. Por decirlo así, una apuesta baja que, eh, es como todo el mundo dijo, repite demasiadas cosas del episodio 4, pero que en cierto modo entendí que se podía tolerar, si era un cierto modo una presentación sencilla, algo que iba a ir encreciendo. El problema es que a mi parecer no pasó así, porque los últimos Jedi, eh, sé que aquí va a estar el foco de la discusión, pero a, a mí no me ha gustado porque me ha parecido que a, eh, Ryan Johnson, el director, ha, ha querido plantear unos giros de guión argumentales para sorprender a todo el mundo, que en cierto modo lo ha hecho sin pensar en la necesidad de, de cómo cerrarlo todo en un tercer episodio. Es decir, es importante, él ha querido remarcar que no importa el origen de, de Rey, no importa... Eh, no importa quién es snow eh, puede ser un giro muy atrevido, pero en cierto modo te estás hipo hipotecando de cara al episodio 3
1: dos personajes además que vienen de la nada como puede ser el eh, este el de la vamos el soldado que de la fin sí, fin eh, que deja de ser de la resistencia ¿no? que viene de la nada y parece que un personaje que estaba destinado a, para mí, a, a, a mi modo de ver, a morirse, a desaparecer, siguen insistiendo en el personaje este de, del hombre eh, negro y después de la mujer, que también parece que no viene de ninguna parte y después se sabe que resulta que tampoco. Que dicen que no viene de ninguna parte que no sé si ha sido criada por la fuerza o no, que eso, lo que tú decías, ¿no? que no importa el origen de los personajes.
4: Ojo, a mí me parece a... muy bien que se busquen nuevos personajes, quiero decir, me parece bien que se, se le suceda, pero... Pero es, es eso, que la modo de plantearlo de la última película, que sea, ocurra todo en una batalla, en dos parece que son dos horas, que en una batalla ocurren mil, mil cosas, eh, y, no sé, eh, iba a decir... Ah, y toda la, la escena del casino que es totalmente innecesaria y no añade nada al propósito de la película y bueno, yo ya lo dejo pasar que no quiero ocupar estás, todo el programa.
1: Pero bueno, bueno, es que ese, la escena del casino, y me vais a permitir, eh, de nuevo la ignorancia es, porque ya hay que hacer unas películas pues en las que se contempla en todos los ámbitos, ¿no? Se contempla el, el ámbito del feminismo eh, con la mujer, y aquí seguro que Aitor pone la discrepancia, se contempla el, el, el ámbito de racial eh, con el personaje de Finn y ya, pues, extensivo al ámbito de la protección de la naturaleza con hay que dejar a los, eh, esta especie de galgos gigantes o de animales gigantes que corren, hay que dejarlos libres, ¿no? Y lo que quería preguntaros es, es que tengo una duda, como os dije al principio de este programa, yo tengo aquí diversos grupos de amigos y ahora no sé con quién Quién fui a ver esta película, si fue con Andrés o si fue con Marcos. No, conmigo no, conmigo. conmigo no fue. Nosotros fuimos a ver Rogue One, Rogue One y el Despertar de la Fuerza. ¿Con quién fui a verla yo?
5: Fuiste a verla solo
1: porque no teníamos amigos. <risa> eh, la fui a ver con alguien. Yo no fui, no voy al cine solo. Pero bueno, eh, Marcos, la... ¿qué te parecen a ti?
2: A mí, eh, bueno, el Despertar de la Fuerza, pues no era, no es precisamente la, la mejor a mi parecer, pero está, está bien. Eh, no. <risa> no es eh, no, ne, no eran las precuelas que era justo lo que necesitaba ser necesitaba ser el nuevo comienzo de Star Wars, es lo que fue y está bastante bien pero Los últimos Jedi es, es nivel de las precuelas en mi parecer no, no llega a ese nivel pero, pero casi sobre todo por, por dos cosas la comedia, excesiva e ineficiente
1: la comedia.
2: y los cambios innecesarios es cambiar cosas por cambiar ni de manera ni una, una manera placentera ni de algo que avance la historia. Simplemente, sabéis que esto era lo que iba a pasar en Star Wars, pues no. Y no, y, la, y básicamente es in, innecesaria, no hace no avanza la historia en ninguna manera, simplemente los personajes ahora están son menos y están peor y ya está.
5: Yo sí creo que, como mencionabais antes y también siguiendo lo, el caso de, de Harry Potter, sí, creo, sí que creo que Disney aboga también por una diversificación de, del elenco de, de actores, incluyendo a, a gente de, de, diferentes, de diferentes backgrounds y de diferentes partes del mundo y, y haciendo a la, a la, al, al personaje protagonista ser femenino, lo cual yo estoy completamente a favor de, de todo ello siempre y cuando esté bien hecho por ejemplo el caso de Finn es, me parece que está muy bien planteado en, en el episodio 7 pero luego toda la historia paralela del casino también me parece completamente innecesaria, igual que el romance que tiene con, 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 el, con la chica de origen asiático que me parece también eh, bastante bueno, que sobra bastante eh, yo es que voy a tender a romper el, el orden de episodio 7 episodio 8, Rogue One porque creo que, que el episodio 7 y Rogue One en realidad es no es la misma película, pero, pero es el mismo concepto. Hmm. Es un remake del. o sea, un revuelto de, del episodio. del. bueno, de la primera película del episodio 4 de Star Wars. Una nueva esperanza, no. Star Wars. Y. Rogue One salió muy bien, a pesar de tener escenas calcadas. Por ejemplo, en el momento en el que eh, accionan la Estrella de la Muerte lo han vuelto a hacer todas sí. esas escenas, pero pero visualmente es, es exactamente igual. Sí, sí, claro. Se unen en,
1: los los exacto. los cristales o sí, estos los rayos, rayos estos verdes, sí. En el centro y después lanzan una llamarada, y, digamos. Y de... cuando,
5: cuando los despegues de los aviones también me acuerdo de la escena sí, de en el templo de, de Star Wars, sí, que está el el vigilante en la torreta y, y da salida al avión y a la, a ver, sí, a la el Aircraft, eh, la nave espacial pero Es en Endor, ¿no? No, eh, el... Javin 4 en Es en Javin 4, sí Y en, y en, en Rogue One pasa exactamente lo mismo Esa misma escena calcada Y me parece que está muy bien hecho Sin embargo, en, en el episodio 7 no han sabido capturarlo de esa manera Y no les ha salido tan bien Para mí el episodio 7 sí que es un buen planteamiento La nueva saga Sobrando completamente todo el humor de Fin y BB-8 Que me parece bastante innecesario también Hay algunos golpes de BB-8 que me parecen graciosos Pero hay otros que, que no y luego, en cuanto al, al episodio 8, a mí me gusta. Es una película que, como, como película, sí que puede dejar bastante desear porque es bastante inconexa. Tiene la línea o el arco argumental de, del casino que, que es un poco innecesario, pero, pero retoma cosas de las otras películas. Los dados de, de Han Solo, que luego tienen explicación en el spin-off de Solo... Eh, toda la trama del episodio 8 se centra en que el Imperio, bueno la, la primera orden en este caso eh, ha desarrollado una nueva ingeniería, una nueva máquina que es capaz de, de localizar a las naves a través del hiperespacio, que eso se muestra primeramente en, en Rogue One cuando están consiguiendo los planos de, de la estrella de la muerte hay un momento en el que bueno, no me acuerdo del personaje cómo se llamaba eh, el personaje de Rogue One, pero bueno, la protagonista eh, localiza un un archivo que dice tracking, el o sea, localizador de, del hiperespacio y cuando le dice el otro personaje que no ese no es, busca algo de, de estrella de la, busca los, los, los planos de, de la nueva nave y me gusta mucho cómo retoma todo eso y cómo a partir de una cosa que surge en dos segundos en una película, consigan hacer una trama en, en el episodio 8 Sí que es verdad que yo creo que si le hubiesen dado el, el guión la dirección a J.G. G. Abrams hubiese sido una mejor trilogía también es verdad que él estaba apurado con todo el tema de, de Star Trek y que el fallo ha sido de Ryan Johnson en, en no seguir lo que las pautas que, que Abrams había, había dejado y empezar de nuevo. Pero aún así, para mí, el episodio 8 tiene el mejor momento de toda la saga de Star Wars, que es la lucha entre, entre Kylo Ren y, y lo que es que Walker en Crate, quitando el momento este en el que se limpia así un poco la capa, que me parece un poco sobrado, un poco innecesario. Un poco, sí, sí, un poco drop the mic. Eh. Quitando ese momento, me parece que toda esa escena, en el, desde el momento en el que Kylo Ren detiene a los a los ates, ates hasta hasta cuando descubre que en realidad es un, es un holograma, me parece que está súper bien construido. Yo recuerdo verla también en el cine y el detalle en el que Kylo Ren mueve el pie y aparece, se quita toda la sal de, del suelo y deja ver ese suelo rojo y que luego lo hace que igual y eso no pasa, me acuerdo de verlo en el cine y joder, ¿cómo no me di yo cuenta de esto? sin embargo luego volviendo a ver la película en casa dices tú, joder, es que estaba todo clarísimo desde el principio y sin embargo no, no eres capaz de verlo. También es verdad que en el episodio 8 está la escena de la plancha que me parece horrenda pero bueno, se salva. Me hizo mucha gracia en el cine, en este momento que, que está aterrizando una nave, dices tú, eso se parece a una plancha, de repente es que es una plancha. Ah, Es que es una plancha. Es un poco también innecesario y es un gag que luego no, no tiene gracia. Te, queda, te deja como en plan, bueno, pues si esto tenía que hacer gracia pues no, no lo ha conseguido pero, pero no obstante yo salvo la película vamos, a tope lo me que me gustaría buenísimo. decir
1: de estas eh, de estas tres eh, películas es eh, destacar el personaje bueno, creo que es un personaje que refleja lo bueno y lo malo de, la, de, las, de las de las películas que es el personaje de Leia hecho en, bueno, recuperado y bueno hasta que estaba vivo pues mientras que estaba vivo pues no ha recuperado era la actriz de Carrie Fisher ¿no? eh, me gusta mucho sobre todo el momento me parece que es de Rogue One cuando eh, el final cuando ves cómo despega o esa, esa nave que es el principio de Star Wars ¿no? que con ese, esos pasillos en blanco que me parecen maravillosos la escena de Darth Vader en la oscuridad iluminando el sable de luz eh, rojo con esa potencia que con los efectos que ya ves como los sables están hechos, los ves visualmente en el cine, es maravilloso verlo, el de Kylo Ren para mí eh, desestructurado, con una ira hecho, eh, todo vibrante, que parece eh, a modo de sierra, y después los los de los eh, el de Luke o el de la. ¿Cómo se llama? Eh, Rem, Rem, la chica Ren, no, sí. Rem, que es como más. Eh, puro, un una especie de cilindro contenido, bien hecho, ¿no? Eso me parece eh, espectacular. Luego me parece eh, lo que decía del personaje de Leia, es, eh, refleja lo peor, porque en, en los últimos Jedi ese momento en el que disparan a la cabina del, del crucero, no no sé si un crucero, un transbordador o que, que, que esa tipología de las naves en la que va ella y lo disparan y ella pues sale al espacio y, y se, se le, le enfocan directamente a la cara con los ojos cerrados, ahí es ese momento en el que dices tú, bueno, aquí lo van a cagar, van a, seguro que abren los ojos y hace algo la van a cagar, y, y para mí la cagan, porque <ríe> o sea, vuelve a la cabina sí. por arte de magia o por arte de la fuerza ¿no?
4: Sí, es que a mí me parece otro de esos giros innecesarios, porque bueno, cuando salió la película ya había de, de, desafortunadamente fa fallecido Carrie Fisher, entonces la gente pues nos esperábamos que iba a ser ese su final pero en cierto modo, como si quisiera conectarlo con el universo expandido, expandido y la novela aquella del ojo de la mente resulta que ella también tiene el poder de la fuerza, un poco de in extremis y, y en cierto modo llega un momento que me parece tan forzado, cogido con pinzas, que la verdad que desde luego no me... es como la escena de la plancha, que podrá tener su sentido, pero si me dice algo no es algo bueno.
1: Creo que ha llegado el momento de... lo siento mucho, pero tenemos que cortar el programa, entonces eh, os invito a volver eh, a todos, me lo he pasado muy bien, os invito a volver eh, y podemos empezar a hablar al revés eh, la próxima vez pues, empezamos a hablar de, la, de, las, de las nuevas y vamos hacia atrás eh, tengo una sorpresa para los siguientes que es que Pelayo, eh, el señor Pelayo Puente nos ha hecho llegar a lo largo de, de la emisión eh, su sección, no quería dejar de, de emitirla y nos la ha hecho llegar eh, bueno pues por nota de voz entonces la vamos a proceder a, a reproducir les dejo con la sección de Pelayo y luego volvemos para despedirnos
3: mi confesión de esta tarde como la de Oscar Wilde viene desde las profundidades de mi casa porque yo no estoy ni en la cárcel ni encadenado pero bueno, aprovechando que a traición habéis hecho el programa hoy de Star Wars al que me hubiera gustado muchísimo asistir pero pero por culpa de vuestra buena fe habéis utilizado mi enfermedad, mi dolencia para, para abordar el tema sin mí bueno, pues voy a voy a hablar un poco también yo de Star Wars no de nada en particular, ni de ninguna escena porque estoy seguro de que las habréis tratado a gusto espero que hayáis hayáis castigado como se merecen las nuevas películas de Disney con especial mención de, de Los últimos Jedi supongo que también la dejan Solo, pero esa ya ni siquiera la vi Así que bueno y que no, también espero que no hayáis castigado demasiado, demasiado gratuitamente la, la segunda trilogía, por la que yo cierto, bueno, siento cierta afinidad. Pero bueno, yo voy a hablar ahí un poco desde mi propia memoria, porque esto es una cosa curiosa que, que mucha gente no me, no, bueno no sé si me cree o no me cree, pero yo siempre he sido un obseso de Star Wars desde mi más tierna infancia más que de ninguna otra cosa de hecho como, como fanático de Star Wars siempre he despreciado un poco a los fanáticos que lo son de otra cosa vease Harry Potter vease cosas por el estilo los del Señor de los Anillos no porque yo también he sido muy fanático del Señor de los Anillos aunque lo he sido más de Star Wars porque me venía más más, más interiormente y mi, mi confesión de hoy es que el primer recuerdo de mi vida, uno de los primeros recuerdos de mi vida, es Star Wars. No sé exactamente si es el primero, aunque a mí me gusta pensar que sí, evidentemente. Pero uno de los primeros recuerdos que yo tengo es estar sentado en el salón de mi casa en una especie de, de, de pequeña butaca de juguete que yo usaba para sentarme cuando tenía dos años o algo por el estilo. Y estar viendo una película, lo estaban viendo también mis padres y mi hermano mayor, y, y no tener conciencia de, de qué película era, ni, ni siquiera de que estaba viendo una película. Pero recuerdo perfectamente ver un pasillo lleno de niebla con algún resplandor rojizo, unas cuantas figuras blancas aproximándose a través de la niebla, y de repente un tío de negro, altísimo, caminando con pinta de robot aunque yo ni siquiera sabía lo que era un robot es decir el que yo considero el primer recuerdo de mi vida es Darth Vader atravesando el pasillo de la nave consular en Una nueva esperanza en el episodio 4 de Star Wars y desde ese momento he sentido una una obsesión semi-enfermiza con Darth Vader y con todo lo que representa y es para mí una de las de los pilares fundamentales de mi infancia y de las razones por las que me han interesado a lo largo de mi vida las cosas que me han interesado y por eso quiero a Star Wars más que a ninguna otra saga de películas del mundo y eso ha sido todo muchas gracias a los dos y felicidades por el programa y espero volver cuanto antes
1: eh, bien eh... <ríe> Pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, de verdad, he de decir que me ha encontrado muy a gusto. Eh, has superado las expectativas que tenía esta mañana porque eran bastante bajas. ¿eh? No esperaba que saliese tan bien. No es broma, sí, sale, esperaba que saliese tan bien. Confío mucho en vosotros. Y de verdad daros las gracias, a Andrés, Aitor, Marcos, eh, porque, bueno, eh, apoyando que... Hoy no estaba Pelayo, a mí no queríamos dejar de hacer eh, pues eh, podcast o, o en directo y no queríamos abandonaros porque de verdad es un, un proyecto que tenemos eh, al que le tenemos cariño y queremos que salga adelante. Entonces, eh, gracias. Estáis invitados okay. a venir en sucesivas ocasiones. Tú, Marcos, vas a tener que venir mucho más <ríe> por el tema técnico, pero os invito a que cualquier... Eh, sugerencia temática o de mejora, no se aceptan sugerencias de mejora relativas a la sintonía, ya os lo digo, eh, no se aceptan, se van a descartar automáticamente, eh, bueno me las o las hagáis llegar a, a Pelayo o a mí y de verdad daros las gracias, no sé si queréis decir algo
5: más, no gracias por, por la invitación para, para venir aquí, que esperemos que, que la próxima vez y si una próxima vez sea con, con Pelayo también en la mesa que se recupere pronto
2: lo mismo digo. Lo mismo digo y disculpa si ha habido algún problema con el sonido y me encantaría volver.
1: Pues vas a volver. Pues <risa> eh, sin más, eh, desearle la pronta recuperación a Pelayo, que sé que se está poniendo en forma para estar aquí la semana que viene, probablemente, hacer el último programa del año. Y sin más, pues en este caso no hasta dentro de 15 días, previsiblemente hasta dentro de 7 días.
0: The sun is sinking in the west The cattle go down to the stream The red wing settles in the nest It's time for a cowboy to dream Purple light in the canyon That's where I long to be With my three good companions Just my rifle pony and me Gonna hang, Gonna hang my sombrero, my sombrero on, the limb on the limb of a tree Coming home, Coming home. Sweetheart, darling. sweetheart darling, just my rifle, pony and me, just my rifle, my pony and me. Whippoorwill in the willow, sings a sweet melody. I amarillo Just my rifle pony and me no more cow no more cow to be rope no more stray no more stray Well I see around the bend round the bend. She'll My rifle, pony, and me For my rifle, my pony